0: Bom dia, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 15. partir do verso 1 até o verso 10, nós vamos ler juntos esses 10 versículos, convido você a ler comigo então, Lucas 15 de 1 a 10, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas dizendo Este recebe pecadores e come com eles Então lhes propôs Jesus esta parábola Qual dentre vós é o homem que possuindo cem ovelhas E perdendo uma delas Não deixa no deserto as noventa e nove E vai em busca da que se perdeu até encontrá-la Achando-a Põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior, maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Senhor, muito obrigado pela manhã que nos concede esse privilégio de estarmos na Tua casa de podermos ler na Tua Palavra, ó Deus sobre esse cuidado do Senhor para conosco de podermos cantar sobre isso reconhecendo não apenas que o Senhor é Deus soberano todo poderoso e por esses atributos o Senhor já é digno de todo louvor de toda adoração mas o Senhor também, Senhor Deus, se revela como esse Deus santo, bom, justo. Esse Deus cuidadoso, que demonstra misericórdia, graça, favor e merecido para conosco. Muito obrigado, Senhor Deus, porque esse amor do Senhor nos ajunta, nos traz para os teus pés. E, ó Deus, obrigado porque esse é um amor que se expressa por todo o teu corpo. Um amor, ó Deus, que se expressa coletivamente mas também que se expressa individualmente. Vem, ó oh Deus, nos sustentar nesse Teu amor. Vem nos ajudar a desfrutar a cada dia desse amor do Senhor e faz-nos também, ó oh Deus, diariamente instrumentos desse Teu amor. Nós pedimos todas estas bênçãos e Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesta manhã, nós estamos abrindo esse espaço aqui que a gente chama de Devocional, e que, de certa maneira, é uma devocional, assim, interativa. Então, é um pouquinho diferente de uma pregação. É, a gente vai ter a meditação a, a rápida sobre esse texto, na verdade, algumas considerações rápidas. E o meu objetivo, na verdade, é fornecer a vocês uma a, algumas explicações e ter uma conversa pastoral com a igreja sobre algo que o nosso conselho é, tem trabalhado desde o início desse ano. É um trabalho que tem sido desenvolvido desde o mês de fevereiro desse ano e que não tem aparecido. A gente não tem é, colocado para a igreja que isso tem sido feito. E é importante a gente comunicar à igreja sobre esse trabalho porque a gente entende que chegou agora um momento da gente envolver a igreja toda nesse trabalho é, é mais ou menos como a, a gestão de qualquer empreendimento de qualquer cidade né? é, existem algumas obras que aparecem gente. de repente o prefeito constrói uma ponte um monumento, um museu no centro da cidade, isso aparece, todo mundo fala: olha, essa obra, esse governo está trabalhando mesmo, está construindo, fez três viadutos né, e alargou a avenida principal. Esse é o tipo de obra que aparece. Mas tem algumas outras obras de infraestrutura né, que são muito importantes também e que, são, e que dão muito trabalho, mas que o povo não vê no dia a dia. E é importante, então, a gente trazer isso para o povo de Deus, para que o povo de Deus entenda. Isso que está acontecendo. E esse trabalho tem a ver com o texto de Lucas, capítulo 15, que nós terminamos de ler. E a partir desse texto de Lucas, capítulo 15, esse texto nos ajuda a, a levantar uma questão que se aparecer na tela será uma bênção. Deixa eu conectar novamente aqui. Parece que ia dar certo. Sim. Então, esta é a questão, quanto vale uma alma? E é isso que a gente verifica aqui em Lucas capítulo 15, você vai encontrar aqui, na verdade, essas, essas ah, histórias, essas, essa parábola de Cristo, Cristo falando sobre a importância de uma alma, nesses três quadros, nesses três momentos, ele está ele tá falando basicamente sobre isso, ele estava sendo questionado porque ele estava assentando-se, comendo com pecadores, e ele então responde àqueles líderes religiosos, ele vai tentar ajudar aqueles líderes religiosos a compreenderem o valor então de uma alma. A, a palavra alma dentro da escritura, ela é usada muitas vezes como sinônimo de vida. Então, eu já vi, inclusive, alguns líderes de igreja, até mesmo alguns professores, dizendo assim, ah, esse negócio de dizer que nós devemos é, buscar salvar as almas é errado, porque o homem não é uma alma, ele é um, um ser integral, tem que pensar não apenas na alma, mas no corpo, mas ah, na Escritura Sagrada, em algumas passagens... É, a palavra alma ela é sinônimo da vida inteira e aí essa ideia do texto a ideia da escritura de certa maneira é que uma vida é preciosa uma alma é preciosa e a gente precisa então dar atenção verificar quão precioso é uma alma a bíblia vai chamar a nossa atenção para isso e aí a gente tem essa figura desse rebanho e um rebanho grande são 100 ovelhas você já conhece muito bem essa história. Se você foi criado em igreja, né, desde pequenininho na escola dominical, certamente você já ouviu muitas, muitas vezes essa história contada no flanelógrafo, lá pela sua professora de escola dominical. Aí depois você se tornou professor ou professora de escola dominical, você contou essa história também para as crianças. Né? E a gente conhece muito bem, então, esse relato, que é muito bonito. É um dos quadros mais preciosos do Evangelho. Uma, uma, uma ovelha que se destaca do rebanho, uma ovelha que se afasta do rebanho, e essa ovelha é preciosa, o pastor sente falta dessa ovelha, é, esse pastor é um bom administrador, porque ele conta as ovelhas, ele sabe quantas ovelhas tem, ou quantas deveriam ter, e ele então chega no final do dia, ele faz a sua averiguação e percebe, ops, está faltando uma ovelha, e a ideia do texto é exatamente essa, que ele então, não é que ele larga as 99, mas ele deixa essas 99 então devidamente guardadas no redil E agora então ele vai atrás é, é dessa ovelha que se perde. E aí é o que a gente vê no verso 4. Qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E aí você tem a partir desse esse, ah, nesse verso 4, essa ênfase. Ah, o pastor que está atrás da ovelha e ele não desiste até encontrá-la. Isso tem a ver com esse trabalho que o nosso conselho tem é, desenvolvido desde o mês de fevereiro desse ano e o texto então vai destacar isso, esse pastor então que vence os obstáculos e ele então localiza essa ovelha. O verso 5, achando a põe poena sobre os ombros cheio de júbilo. E indo então para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E o texto, em todo momento, nesse, em todo esse instante de clímax, né, logo depois que ele acha a ovelha, ele registra a alegria. Se você olhar todas as histórias de Lucas 15 a história da ovelha perdida, dos versos 3 a 10, depois do filho pródigo, que é bem conhecida, muito tocante, do verso 11 até o verso 32, a, a, a história que fica no meio, né, no, no, do verso 8 até 10, da dracma, da moeda perdida, em todas essas histórias existe a mesma, o mesmo registro, né, é o mesmo roteiro, a, algo está perdido, algo é encontrado, quando aquilo é encontrado, há alegria, há festa, e o texto de Lucas 15, 7 é mais interessante ainda, porque ele diz assim, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A gente sempre é, levanta esse questionamento, né? o que é que agrada o coração de Deus? Desculpem, o que agrada o coração de Deus? De vez em quando a gente... Ouve alguém orando assim, Senhor, ajuda-nos, né? eu quero alegrar o teu coração, ajuda-nos a alegrar o teu coração. E quando a gente vai olhar a escritura e a gente pergunta para a escritura, o que é que alegra o coração de Deus? Uma das coisas que se destaca na escritura é isso, existe regozijo, festa. A ideia do texto aqui é, é literalmente de uma, de uma grande celebração nos céus por causa dessa ovelha que estava perdida e agora foi achada Por causa da moeda que estava perdida e agora foi achada. Lá no caso da moeda, a, o texto é mais incisivo ainda no verso 10, que vai dizer assim. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus. Ah, no texto anterior, no verso 7, a ideia é de que todo o céu celebra. No verso 10, a ideia é que os anjos estão ali e diante dos anjos há júbilo. É Deus que está festejando a que está celebrando diante dos anjos, por causa de um pecador que se arrepende, e a mesma, o mesmo fato é registrado depois com outras palavras na parábola do filho pródigo, e a gente vai então encontrar todo esse regozijo, toda essa alegria pela ovelha resgatada, pois bem, isso mostra o que alegra o coração de Deus, isso mostra o que deve constar nas nossas orações para que Deus se alegre conosco, para que Deus se alegre com a nossa igreja, para que Deus é, se alegre com a vida do seu povo. Resgatar ovelhas, buscar aquele que está perdido e reconhecer o seguinte: uma alma vale todo o esforço do mundo, uma pessoa, uma vida é extremamente preciosa. Nós não somos uma corporação empresarial. Lá no mundo dos negócios, lá nas empresas, eles dizem muita, muitas vezes essa frase aqui. Aqui ninguém é insubstituível. Se você é, trabalha fora, sabe o que, é que eu estou ouvindo, né? Chega o seu supervisor, tem que fechar a meta e ele diz assim, ó, oh, se não fechar tal meta, a gente vai fazer um limpo aqui na sessão, estou com a gaveta cheia de currículo, a gente substitui a equipe, ninguém é insubstituível. Ou você corre e cumpre a sua meta ou então você está fora. Ou seja, você é descartável. Mas em igreja, não é assim, na vida das pessoas que tem um vínculo de amor, não é assim, cada pessoa é importante, e a nossa igreja então tem reconhecido isso, e nós começamos então a trabalhar em fevereiro desse ano, em uma coisa chamada, ah, os registros do nosso hall separado, e... A gente, o meu objetivo é apresentar um pouquinho esse resultado do nosso trabalho com o hall separado. Eu não sei há quanto tempo você está dentro de uma igreja presbiteriana, e é, se você já tiver muito tempo e já souber, souber do que eu estou falando, tudo bem, você vai estar simplesmente revisando aquilo que você já sabe, mas talvez você esteja há muitos anos em uma igreja presbiteriana e não entenda como funcionam esses aspectos de administração de hall. Talvez você nunca nem tenha ouvido essa palavra hall, fica pensando, o que é isso? né? Eu nunca nem sabia, nem sabia, nem sei o que significa essa palavra estranha, mas literalmente a palavra hall significa lista. E a igreja então, ela tem uma lista, que é uma lista de membros, e a gente tem uma lista que é uma lista geral, Toda a igreja presbiteriana, ela deve o seu conselho deve zelar para que exista uma lista de membros separados. E por que, que toda a igreja presbiteriana deve fazer isso? Toda a igreja presbiteriana deve fazer uma lista de membros que estão separados, um hall separado. E isso é importante do ponto de vista administrativo. Porque quando a gente faz uma assembleia, então, às vezes, às vezes, a gente tem que tomar uma decisão administrativa, comprar um terreno, vender um terreno, alguma coisa que tenha a ver com a administração, a gestão da igreja. A gente, então, precisa dos votos dos membros da, dos membros da igreja e a gente precisa ter um quórum mínimo para essa assembleia, para que essa decisão tenha validade legal. Para que esse quórum seja realizado, a gente conta os membros que estão no hall se tem uma pessoa que não está vindo à igreja tem muito tempo que abandonou o convívio da igreja mas o nome ainda consta no hall o nome dela ainda é contado para efeito de quórum isso atrapalha às vezes porque às vezes essa pessoa nem está mais aqui participando da vida da igreja mas aí não pode realizar a assembleia fazer uma votação porque exige que tenha um número mínimo de membros porque a gente tem um número irreal de membros não sei se você está entendendo esse aspecto e é nesse ponto que eu falei que essa devocional é interativa à medida que for explicando isso, você pode levantar a mão se você tiver uma dúvida, tá? E eu vou responder a dúvida para você, para você entender como é que o nosso conselho está trabalhando, tá certo? Então, é importante do ponto de vista da administração que a gente tenha, a gente crie a lista de rol separado. Rol separado não é o rol dos membros divorciados ou desquitados ou que estão separados, não é isso? São os membros que não comparecem à igreja mais são aquelas pessoas que fizeram o compromisso se tornaram membros da igreja mas agora não estão mais comparecendo então é importante você compreender isso se você se torna membro desta igreja e você passa um ano sem frequentar as reuniões dessa igreja o seu nome vai para a lista de hall separado a partir desse momento que você vai para a lista de hall separado então você não é mais é, contado para efeito de quórum de assembleia entende isso? É importante você entender como é importante, é um dos compromissos que você assume quando se torna membro. Artigo 14 da nossa Constituição, é participar da vida da igreja, frequentar as reuniões da igreja. Então é muito importante você compreender isso. O rol separado é a lista desses membros que não comparecem à igreja há um bom tempo então. Para que serve? Para esse efeito administrativo e também para um efeito pastoral para a gente entender assim, olha, tem essa pessoa aqui que não está vindo mais, então a gente precisa agora tomar uma providência, desde que eu cheguei aqui, a gente tem um número de membros oficial, que é o número que aparece nas, nos nossos relatórios, que a gente manda para presbitério, que a gente apresenta para a assembleia, mas o que a gente está fazendo nesse ano, é um trabalho que não aparece, mas é um trabalho muito difícil, é saber quantos membros a gente tem na realidade. Quantos de fato estão vindo. Quantos de fato estão participando da vida da igreja. E quais são aqueles que estão sumidos. Então é para isso que serve. Para a gente fazer, tomar essa providência de pastoreio. Então você precisa entender que a nossa igreja tem um sisteminha. Que a gente está tentando, terminando agora de consolidar, de arrumar. Que é uma, um hall de membros. É um sistema. É um organizador da nossa igreja. Essa aqui é a carinha dele aí, a... a a, a parte principal e aí cada membro, a gente tem uma ficha de cada membro então na ficha tem os dados pessoais do membro tem lá a foto dele o endereço com o um mapa para localização as informações de membresia e a cada é, membro novo recebido recentemente normalmente a gente já tem colhido as fotos desses ou aqueles de quem a gente colhe foto a gente já tem então os dados Pra, a, que são lançados nesse cadastro, até as mais jovens, aqui até os, os, os membros é, com menor idade, já tem as suas fichinhas aqui, ver a ficha da Sofia, profissão da Sofia, bebê, olha lá, né? então já tem uma fichinha de cada membro, e a ideia com isso, é, e a gente está fazendo esse trabalho de ligar de perguntar para atualizar telefone, atualizar e-mail, atualizar os dados. Desde 2010, você deve estar percebendo essa movimentação aqui, porque a gente quer saber quantas ovelhas tem no rebanho, para caso uma falte, a gente poder dizer, essa não está vindo mais. Esse é um trabalho é, de base que está sendo feito, e que está gerando um bom tempo, então, para fazer. Isso é importante para a gente... É, e medindo e trabalhando as entradas e saídas dos membros Saber como é que está a movimentação da nossa membresia A movimentação da membresia é um negócio importante na, nossa, na igreja de modo geral E a gente está querendo dar essa atenção aqui na nossa igreja Para você ter uma ideia Essa é a nossa movimentação de membresia hoje É isso que aconteceu nesse ano na nossa igreja No ano de 2013 Desde o dia 1 de janeiro até ontem e aí veja então, agora a partir daí eu vou explicar o que está que 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 tá sendo feito em termos de rol separado, tá certo? Você tem aí, ó, o primeiro item lá, admissões. Então você vai ver um número lá, 17, não sei quem está, se você está conseguindo ver esse número. Significa que nesse ano de 2013, até agora, nós recebemos 17 pessoas. Agora observe lá, saídas, 68. Até agora, nós lançamos no nossa, na, no, na nossa ata a saída de 68 pessoas. Como é, que são, como é que são classificadas essas saídas? Nós tivemos 17 pessoas que saíram para diversas igrejas presbiterianas, para outras igrejas presbiterianas em diversas cidades tivemos 15 pessoas que foram transferidas para a segunda igreja, devido a essa situação agora do retorno do Vaterson, algumas famílias acharam que seria interessante ir para lá, e pediram as suas cartas de transferência, então 15 pessoas foram para a igreja Maceno. 23 pessoas foram excluídas por ausência, são pessoas que, cujos nomes já estavam na nossa lista de membros, mas que não estavam mais aqui, algumas dessas pessoas... É, a gente já sabia, essa pessoa já está frequentando a, a igreja tal, na cidade tal. Algumas até mudaram de região, outras, ah, enfim, ah, ah, não estão mais frequentando por diversas razões e já expressaram, já deixaram claro que não retornarão à membresia da igreja. Pessoas que já não vinham há muitos anos, mas cujos nomes constavam na lista de membros. Então eu cheguei aqui e vi alguns nomes, eu não conheço esses nomes. O presbítero Moisés, ele é tudo aquilo que você viu lá da ficha dos membros, no computador, está dentro da cabeça do presbítero Moisés. Então, a gente pergunta, presbítero Moisés, quem é essa pessoa? Se ele não conhece, é muito grave essa situação. Ou, e na maioria dos casos, ele sabe dizer, essa pessoa foi para lá, aconteceu isso, 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 isso. Então, com base nessas informações, o presbítero Moisés trouxe esses nomes que precisam ser excluídos, porque não, realmente não estão mais conosco. Temos dois falecimentos registrados nesse ano, temos aqui nove pessoas por exclusão dos pais. Se a pessoa, ele, tá, ele é menor de idade, ele está sob os cuidados dos pais. Quando os pais são excluídos, os, os menores sob os, cuida, sob os cuidados também são excluídos, a não ser que esse menor esteja frequentando a igreja. Como também, nesses casos, esses menores não estavam vindo mais, porque seus pais haviam se mudado, saído, então eles tiveram que sair. E duas pessoas, veja lá, foram excluídas por maioridade. Estranho esse sistema, né? Como é que é isso? Excluir por maioridade, não posso fazer 18 anos nessa igreja? É, o que acontece é o seguinte, o membro não comungante, a criança que é batizada, ela é membro não comungante da igreja, mas ela é até 18 anos. Se o seu filho, que foi batizado na igreja, se ele completar 18 anos e não fizer a profissão de fé, ele é desligado da igreja. Então, é um dever dos pais... É, instarem estarem com seus filhos, evangelizarem os seus filhos, e insistirem com seus filhos, para eles fazerem a profissão de fé, para que eles sejam confirmados na membresia da igreja. Talvez você já soubesse tudo isso, mas eu estou passando essas informações, porque tem pessoas novas, e é bom você que já sabia também relembrar dessas coisas. Mas observe essa quantidade de saídas, porque exatamente logo no início, na primeira ata do ano, a gente então quis resolver, começar a fazer essa atualização do nosso rol, no sentido da gente é, é, tomar um cuidado e verificar quem está desaparecido e quem está ainda na cidade, está na, na jurisdição da igreja, mas que está, é, ou está na jurisdição da igreja, mas que deve ser lançado em rol separado. Veja aí nessa, nesse quadro ainda que você tem um número lá, menos 51. Então, mais ou menos, esse é o resultado da nossa membresia hoje. Nós diminuímos, em números reais, 51 membros por causa dessa é, providência administrativa de gerência da nossa lista de membros. Nós estamos próximos também. Ontem nós tivemos uma reunião de, de, de uma, com a uma comissão de presbitério aqui. E essa reunião, então, ela encaminhou as providências para a organização da nova igreja. A, a congregação do Jardim das Oliveiras, ela será organizada no dia 8 de dezembro, e será organizada uma nova igreja que se chamará Igreja Presbiteriana da Aliança, esse será o nome da igreja, porque é a junção de dois grupos que estavam separados ali de Jardim das Oliveiras e Vetorazo, se juntaram então em uma só congregação, então... Como fruto desta aliança, agora nasce essa nova igreja e, nascendo essa nova igreja, organizando essa igreja, nós vamos transferir todos esses membros para a nova igreja. Então, vai diminuir 119 membros da nossa do nosso rol de membros que vão ser encaminhados agora para a nova igreja. Entenda então como é o movimento de membros em uma igreja e talvez você esteja meio assustado agora, pastor, gente, a gente está perdendo muito membro esse ano, como é que vai ser e tal, e tal, e tal, isso é igreja, e aí eu me lembro de, é uma palavra que eu ouvi de um pastor, de uma igreja que eu visitei na Coreia, que me impactou muito, ele disse duas coisas muito preciosas, ele disse assim, na nossa igreja aqui, nós nunca nos esquecemos do valor de uma alma, e nunca deixamos de ir atrás de uma alma. A segunda coisa que ele disse foi a seguinte. Na nossa igreja aqui, nós sempre estamos começando a igreja. Nós entendemos que precisamos todos os dias trabalhar como se nós fôssemos evangelistas plantando uma igreja nos in, no início. Devemos ter aquele mesmo fervor, o mesmo ânimo das pessoas que estão iniciando o trabalho. Essa igreja, o pastor dessa igreja me impactou muito, porque a igreja dele tem 99 mil membros. E ele me falou essas duas coisas, aqui cada alma é importante e a gente trabalha todo dia como se a gente estivesse começando. É assim que toda igreja saudável deve funcionar. Entendendo que é isso mesmo. E nós vamos plantar novas igrejas nos próximos anos. E a gente vai sempre se alegrar quando a gente puder dizer assim, vamos tirar agora 150, porque esses 150 agora é outra igreja que está organizando. E nesse meio tempo, todo ano, a gente está cuidando daqueles que estão conosco. E ao mesmo tempo, estamos também pregando o evangelho integrando novas pessoas que chegam à igreja. Então esse é o nosso movimento de hall. E agora eu preciso dar o passo seguinte que é falar do pastoreio do rol separado. Naquela avaliação de, é, dos membros da igreja, nós verificamos alguns então que realmente já estavam distantes e que foram excluídos por ausência, mas nós verificamos outros que é, têm de ser lançados em hall separado. E nós destacamos então alguns nomes para essa lista. Eu vou dizer aqui os nomes para vocês. Então, veja, Carlos Eduardo de Lima, Cátia Cristiane Borges Filice, Cláudia Mara Arantes, Daniele de Paula Conrado Rafael, Daniele Dumbra, Débora Cristina Custódio de Aguiar, Eduardo Uliana, Eunice Aparecida, Flávio Uliana, Gisela de Abreu Silva, Guilherme Uliana, Edilson de Souza Rocha, Irani Lucinda, Juliana Oliveira, Júlio César Toshi. Liliana Marques, Luciano Aparecido de Paula, Rosângela Nicolau Almeida, Manuela Dias Rocha, Marcos Massal Orrata, Marta Soller Romero, Nayara Navas Castillo, Castilho Rodrigues, Neus Antônio dos Santos Rodrigues, Noêmia de Almeida Batista, que... É uma senhora, já pelo que me, con... que me consta, já idosa, uma senhora de saúde bem fragilizada, que até faleceu, e a gente não tinha esse registro nos nossos dados aqui. Onides Freitas de Oliveira, Pamela Alcântara Borges, Roselena Cardoso, Rubens Cordeiro, Tatiana Ferreira, Thaís Barati, Ivete Ribas e Yoshiaka. Esses são os nomes que constam no nosso hall. Esses nomes que constam aí de preto, ainda estão sendo visitados, a gente pretende visitar esses nomes até o final do ano. Então, nós distribuímos esses nomes a todos os pastores, e os pastores todos, então, fizeram contato, é, ou diretamente com as pessoas, ou diretamente com as famílias, e se informaram acerca dessas pessoas. Ah, os nomes que estão de azul, é, são nomes que nós visitamos, e que a partir da visita nós constatamos que deveriam ser mantidos ainda em rol separado são pessoas que a gente então aguarda em Deus que elas ah, possam futuramente estar reintegradas ao, à comunhão da igreja estamos orando por isso e a igreja é convidada a orar por essas pessoas as pessoas que constam aqui de vermelho são nomes que até o momento o que parece mais correto para nós é que essas pessoas não retornarão ao convívio imediato da igreja, algumas delas estão morando fora de São José do Rio Preto, outras já estão frequentando outras igrejas e essas pessoas todas então, cada uma delas então tem uma, algum tipo de é, é, detalhamento no contato que foi feito, pastoral, no discernimento daquilo que foi conversado no conselho sobre essas pessoas, que é um indicativo de que provavelmente essas pessoas não retornarão à comunhão plena da nossa igreja. Algumas já estão inclusive ligadas a outras igrejas presbiterianas em outras cidades, estão em plena comunhão com Deus, em contato com, em, em contato com igrejas presbiterianas, mas não foram desligadas da nossa lista de membros. E aí agora eu preciso dar mais essa informação administrativa. Eu sei que é meio maçante isso que eu estou dizendo, irmãos, mas é muito importante você entender isso. É, o presbiteriano tem rastro, ele deixa um rastro, então você é admitido em uma igreja presbiteriana publicamente, então o seu nome passa a constar naquele cadastro lá, e agora é, você está sob a jurisdição dessa igreja local, mas você é membro da igreja presbiteriana do Brasil federativamente, significa que você mudando-se para outra cidade... Desculpem, você conta com todos os direitos e privilégios de membresia na outra igreja presbiteriana lá. Quando você sai da igreja presbiteriana de São J... Central, aqui de São José do Rio Preto, e vai para outra, você tem que tomar uma providência, você tem que chegar ao seu pastor de lá e dizer assim: Olha, eu gostaria de solicitar a minha carta de transferência, pastor. Porque aí o pastor de lá, o conselho de lá, vai pedir a carta de transferência para o conselho daqui. Com isso a gente faz a transferência, você deixa de constar na lista aqui e se torna membro da lista lá, entende como funciona? Se você não faz isso, isso gera um probleminha, porque às vezes a igreja lá já recebe você lá e você ainda não foi desligado aqui, isso, talvez você já tenha ouvido algum pastor dizer mais ou menos o seguinte, Olha, irmãos, a Igreja Presbiteriana do Brasil hoje tem 600 mil membros. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer quantos membros tem a Igreja Presbiteriana do Brasil. Às vezes esse número não é exato, sabe por quê? Porque você muda de igreja e não se desliga da anterior. Aí eu, quando vou fazer o meu relatório para estatística, eu digo que a gente tem tantos membros, e o novo pastor que recebeu você lá na outra igreja, aquela igreja lá, faz um relatório e inclui você também como membro. E aí você fica sendo um membro clonado. Então existem alguns presbiterianos que são meio onipresentes assim. Eles estão presentes em várias várias listas de membros, né? Porque às vezes eles até em decorrência do trabalho alguns mudam muito e aí eles vão se filiando às igrejas, mas eles não se desconectam porque é chato dizer, olha, eu estou deixando de ser membro da igreja. Mas é importante você tomar essas providências administrativas. É, então a minha o meu apelo pastoral, a minha súplica pastoral a você é a seguinte, é, quando você sair da igreja, informe isso, não tenha vergonha de informar, pastor, eu estou indo, tô indo para outra igreja, porque com isso a gente já tem a informação e facilita bastante e você vai estar tá ajudando a sua igreja no que diz respeito à boa ordem da igreja. Pois bem, então são esses os nomes, eu tô passando eles de novo para que você olhe, e depois a gente vai deixar esses nomes fixados em um lugar aqui durante todo esse mês de novembro. Porque a gente quer que você veja os nomes. E eu não conheço algumas dessas pessoas, porque algumas dessas pessoas já estão sumidas, né? já, estão, é, já não estão conosco aqui desde antes da minha chegada. Então eu não, não interagi com algumas delas não as conheço, mas é bem possível que alguém aqui conheça alguns desses nomes que eu estou mencionando nessa lista. São 31 nomes que foram lançadas na nossa lista de rol separado. Então o que que significa? O pastor foi contar o rebanho, aí ao invés de faltar uma, faltaram 31. Então tem 31 ovelhinhas que a gente precisa saber, tomar pé e buscar resgatar. Isso, então, destaca a grande necessidade que a gente tem agora de praticar um negócio chamado, chamado mutualidade. Mutualidade. É uma palavra nova, talvez você não tenha muito conhecimento desse termo, mas é uma palavra que a gente vai insistir muito nela, que é porque ela é muito firmada no ensino do Novo Testamento. É de nós cuidarmos uns dos outros. E aí, se você observar o seu boletim de hoje na página inicial, você vai perceber o seguinte, se você comparar a capa do boletim dessa semana com o boletim da semana passada, você vai ver que na semana passada, estava, estava mais ou menos assim, mês de novembro, nova vigília, etc, as divulgações de algumas, algumas atividades, que são importantes também, mas, o que consta agora na capa, no primeiro, na, nesse quadrinho vermelho, é uma pergunta, qual é a pergunta? Onde está teu irmão? meus irmãos, de onde é tirada essa pergunta de que livro do novo testamento é tirada essa pergunta onde está teu irmão Gênesis de Gênesis, não é do novo testamento não é Gênesis mesmo qual o capítulo de Gênesis parabéns Paulo, é Gênesis, não é do novo testamento não Paulo me corrigiu aqui pastor, é Gênesis, com toda certeza sim é Gênesis, qual o capítulo, quem lembra quatro, isso mesmo abra lá Gênesis 4, que, quem fez essa pergunta? Deus, fez essa pergunta, Deus perguntou para quem? Deus perguntou para Caim, Caim, onde está teu irmão? Alguém lembra da resposta amorosa de Caim ou não? Vamos ler o texto aqui? Olha só, Gênesis 4, verso 9, vamos ler juntos? Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Essa foi a resposta de Caim. Foi mentira, porque ele sabia muito bem, ele tinha terminado de matar o irmão. Mas a questão que ele coloca é interessante, adicional. Por acaso sou eu tutor do meu irmão? o Novo Testamento responde a essa pergunta de Caim, e o Novo Testamento responde a essa pergunta de Caim da seguinte maneira, sim nós somos tutores dos nossos irmãos nós somos cuidadores dos nossos irmãos, nós somos família dos nossos irmãos que estão sumidos e é por isso que eu estou lançando aqui agora esse apelo, para que você, você nos ajude agora ah, os pastores estão trabalhando com isso o conselho tem discutido isso nas suas reuniões mas a gente precisa agora da ajuda de toda a igreja, porque há situações e aí tem um quadro aí bem drástico, né, em, em que uma ovelha precisa proteger outra ovelha ferida. E vo, vocês conseguem ir em lugares em que eu pastor não consigo por causa das afinidades do conhecimento que vocês têm. Existem situações de pessoas que gostam de falar com seus pastores outras pessoas, às vezes, devido a uma série de circunstâncias, elas se abrem mais para outros irmãos ou irmãs da igreja, e é importante agora, a gente precisa muito da sua ajuda, olhando para esses 31 nomes, e agora então assumindo esse compromisso de mutualidade, a partir daí a gente tem algo prático, a gente entende que a gente precisa fazer algo prático, quais são as coisas práticas decorrentes, Desse nosso, dessa nossa situação de hall separado a primeira coisa é divulgar os nomes então esta é uma prática que eu entendo que a gente precisa fazer para a igreja, explicar para a igreja o que está acontecendo divulgar para a igreja o que está acontecendo para que a igreja tome pé das situações e a partir daí agora você já tem um bom motivo para inclusão na sua lista de oração diária Senhor, traz de volta essas pessoas, esses 31 nomes a gente colocará num cartaz ali na frente, eles estarão no boletim na semana que vem, para que você ore nominalmente, Senhor, traz de volta essa pessoa, confirma essa pessoa na tua igreja, ó oh Deus, ou se essa pessoa já estiver em outra cidade, que ela esteja firmada em uma igreja mesmo, enfim, nós vamos interceder pelos nossos irmãos que estão sumidos, mas não é só isso a semana que vem vai ser a semana de oração da igreja, todos os dias das, 6, das 7 horas às 7 h quarenta nós estaremos aqui reunidos para oração, e nós queremos convocar a igreja a orar e jejuar na semana que vem por esses irmãos que estão distantes, se você nunca jejuou antes, vai ser uma boa oportunidade para você começar, se você está muito preocupado com isso, não precisa fazer algo extenso, ah, eu quero jejuar a refeição da manhã, só não vale dizer que vai jejuar de meia-noite às seis da manhã, tem que jejuar uma refeição do dia, dizer, Senhor, eu estou fazendo isso, suplicando a Tua graça, e se você tiver dúvidas sobre o que é o jejum, e qual a importância do jejum, compareça a nova vigília que nós vamos iniciar nesse ano, que a gente vai começar estudando sobre esse tema, jejum e oração, para você entender o que é isso, e a gente vai começar essa nova vigília nesse, ulti, nessa, nessa, nesse mês de novembro, se não me engano, a última sexta-feira de novembro, às 8 horas, sempre com um momento de estudo bíblico, depois das 9 horas, à meia-noite, orando toda sexta-feira, e você então é convidado nessa semana a começar a orar, a pedir a bênção de Deus sobre esses irmãos e você é convidado a vir nas reuniões de oração, nós vamos estar sempre lembrando desse pedido desses irmãos na nossa, na nossa reunião de oração matutina, e vamos então estar orando para que Deus é, abençoe esses irmãos que estão desanimados, ou esses irmãos que então estão, talvez não estejam bem integrados a nenhuma outra igreja, para que Deus traga a comunhão com ele, ou confirme na comunhão com ele aqueles que estão é, servindo a, ao Senhor já em outras igrejas. Essa é a segunda coisa que faremos. Primeira coisa, divulgar os nomes, para que você, membro da igreja, saiba quais são os seus irmãos que estão em rol separados. Segunda coisa, convidar você, cristão, membro dessa igreja, a orar por eles, para que Deus abençoe essas vidas. Terceiro, comunicar a essas pessoas que estamos fazendo isso. Então, se você conhece algumas dessas pessoas, ligue essa semana e fale, olha, a igreja está orando por você. Seu nome foi mencionado lá na frente. Nós amamos você. A igreja ama você. Nós não nos esquecemos de você. Nós estamos é, intercedendo junto ao trono do Pai Celestial pela sua vida, pedindo que Deus abençoe você. Então, você que conhece essas pessoas, faça contato. Entre em contato. Talvez você não tenha mais o telefone, mas sabe que ele mudou da, desse bairro para o outro e sabe, sabe chegar lá. Dê uma passadinha lá. Né? E aí você tem o quarto aspecto prático é telefonar, visitar, ou fazer contato com essas pessoas, nesse mês, esse mês todo de novembro vai ser dedicado a isso, e nesse mês, enquanto você faz isso, se você quiser e no contato você entender que é necessário, me ligue depois. Fala, pastor, eu liguei para fulano, ele disse que está tá interessado em conversar, e até aceita uma visita do senhor, o pode ir lá fazer essa visita comigo? Ou então, queria que o senhor fosse lá para a gente orar juntos. Me ligue, e a gente vai estar, tá, então, atendendo essas solicitações para que a gente vá junto, para que a gente acompanhe você, para que você tenha esse suporte, para que a gente faça o máximo de contato possível com essas pessoas. E aí, em quinto e último lugar quando chegar o mês de dezembro depois desses contatos se a gente perceber que realmente essa, algumas dessas pessoas não retornam então nós vamos lançar a exclusão delas na ata do conselho de dezembro, então veja essa igreja não exclui ninguém sem buscar antes entenda isso nunca acontecerá nessa igreja aqui a situação de você passar por um problema, se afastar, depois voltar, chegar um domingo na igreja e falar, seu nome foi cortado. Nós sempre vamos buscar contatar você antes. Então, esse é um trabalho muito solene, muito sério. É o cuidado do rebanho de Cristo. E aí a gente tem a pergunta, onde está teu irmão? Lá de Gênesis 4:9. 9... E tem também o texto de 1 Coríntios 12, 25. Convido você a abrir lá, 1 Coríntios 12, verso 25. E olha bem o que diz. Vamos ler juntos. Olha só que beleza esse texto. Vamos até ler juntos também é, o verso 26 também. Por favor, vamos ler 1 Coríntios 12, 25, 26 juntos. Leamos. Para que não haja divisão no corpo... Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado com ele, todos se regozijam. Então nós estamos diante desse desafio pastoral. É uma coisa muito simples. É lembrar, ah, fulano, está lá no nome em rol separado, eu vou orar por ele eu vou ligar para ele, vou fazer contato, talvez seja um colega de trabalho seu, eu vou pedir a ajuda dos pastores, oh, eu estou precisando de ajuda para visitar essa pessoa, mas eu vou fazer esse contato, e aí a gente vai trabalhar para fazer esse contato, para sabermos onde estão os nossos irmãos, e para que a gente possa cuidar, cuida assim, carinhosamente dessas ovelhas do rebanho. A gente sabe que provavelmente algumas não retornarão. É natural, algumas já estão em outras posições profissionais, em outros locais de trabalho, de moradia. Outros realmente já se integraram a outros ministérios eclesiásticos. Isso é natural, toda, isso acontece com toda a igreja. Isso faz parte da vida normal da igreja. Mas o que a gente está trazendo de novidade é isso, é inserir a igreja agora nesse momento. Então foi feito um trabalho pelos pastores de contato individual dos pastores e agora a gente quer é, esse, é, esse auxílio da igreja essa oração de toda a igreja todo o corpo de Cristo engajado nisso se você tiver dúvidas sobre algum desses nomes que foi citado por exemplo, você quiser saber assim acerca ah, dessa pessoa, quem visitou? quando visitou? o que foi conversado na visita? me procure, eu tenho tudo isso aqui então, eu posso dizer, ah, essa pessoa foi isso, isso, até para você orar mais especificamente, para você saber. De repente, você vai até nos ajudar, trazendo, não, pastor, a situação aí talvez não se encaixa. Colabore, a gente precisa da sua ajuda nesse momento, para que a gente possa dar um bom andamento a essa gerência, então, do nosso rol de membros. O que a gente percebe, então, em todo esse esforço do conselho, é um esforço para a gente poder tomar pé da nossa lista de membros real e não apenas para fazermos um ato administrativo, mas para que a gente possa saber onde estão as ovelhas, quem são, onde estão. E para que a gente possa pastorear então cada uma das ovelhas. Eu quero pedir a vocês que orem por mim como pastor da igreja, que está estou na encaminhando essa iniciativa pelos pastores auxiliares, pelo conselho, por cada presbítero, né, e por cada uma dessas pessoas aqui mencionadas, nós já vamos orar a Deus nesse momento, nesse sentido em seguida a gente prossegue com o nosso culto Senhor, no nome de Jesus nós agradecemos pela pela bênção do Senhor nos alcançando olhando para nós sabendo Senhor Deus, da nossa situação demonstrando esse teu interesse individual por cada indivíduo, por cada pessoa do teu redio, do teu rebanho nós agradecemos por essas vidas muito preciosas, que estão mencionadas aqui nesse, nessa lista de rol separado, todas elas pessoas queridas para a igreja, pessoas queridas para o Senhor, as pessoas Senhor Deus que estão por diversas circunstâncias agora, não mais próximas de nós, não mais participando das, dos nossos cultos, não mais participando das reuniões, tem misericórdia, visita, abençoa, prove as bênçãos da tua salvação, da tua santificação, as bênçãos da provisão abundante, suficiente do Senhor para cada uma dessas vidas, abençoa as suas famílias, abençoa Senhor Deus a cada um deles para que eles possam ser trazidos pelo poder do teu Espírito para perto do Senhor, para os teus pés e que eles frutifiquem para o agrado do teu coração, para a glória do teu nome. Ajuda-nos, Senhor Deus, também, a estarmos sendo agentes da aliança, instrumentos do Senhor, para cuidarmos dos nossos irmãos, para sermos cuidadores, para sermos agora buscadores, para estarmos nesse contato amoroso, pessoal, orando, intercedendo e ao mesmo tempo nos conectando a ele, dá-nos esta conexão com eles, abre os corações deles, ajuda-nos, ó Deus, a falarmos com eles, abençoa, Senhor Deus, para que é, nesse, nesse, nessa conversação nós sejamos instrumentos pacificadores, sejamos instrumentos da Tua graça, do Teu amor, da Tua paz para o coração dos nossos irmãos. É o que nós pedimos, é o que nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.